0: Aufgeben ist keine Option. Also lieber wirklich den Fokus auf Lösungen setzen, anstatt an den Problemen rumzunagen. Wichtig ist mir wirklich, wenn es mir schlecht geht, gehe ich gar nicht erst klettern. Der Podcast über Sport und Inklusion. Plötzlich ist es mir komisch geworden, ich dachte, je, heute kriege ich noch einen Anfall. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para. Beim Klettern war das einfach so ein Gefühl von Freiheit. Man vergisst einfach alles um sich herum.
1: Willkommen zurück, euer Podcast zum Para und Special Sport. Alles Para meldet sich zurück und ja, mit Folge 27 mittlerweile. Wir biegen ab nach Anna Schaffelhuber und Wintersport. Zuletzt sind wir jetzt passend zum Monat Mai ja, so ein bisschen im Frühlings- oder vielleicht sogar im Sommer-Feeling und im Sommersport angekommen.
2: Für euch äh, sind wieder am Mikrofon Dorian Aus, den habt ihr gerade gehört, und Philipp Wegmann. Und äh, wir hatten hier bei Alles Para schon wirklich vieles. Also wir haben Rollstuhltennis mal gespielt, äh, wir waren in der Halle, haben Para-Eishockey versucht <lacht> zu bewältigen für uns. Äh, und auch sowas wie Doping oder Nachwuchsförderung im Parasport haben wir als Themen schon gehabt. Und für heute haben wir wieder mal eine ganz neue Sportart ausgegraben, mit der wir uns auch beide eigentlich gar nicht so gut auskennen, deswegen lassen wir uns da gerne viel zu erzählen. Wir begeben uns nämlich mit unserer Gesprächspartnerin zumindest virtuell an die Kletterwand und in die Boulderhalle.
1: Und ganz spannend dabei, auch das ist heute sozusagen neu. Unser Gast hat eine ja nicht direkt sichtbare körperliche Beeinträchtigung, sondern sie ist Epileptikerin. Hallo nach Karlsruhe, hallo Vanessa Weber.
0: Hallo zusammen.
1: Vanessa, um mal direkt da beim Thema zu bleiben, Klettern, wie, wie sieht das so aus? Bist du heute schon irgendwo geklettert, Hauswand hoch, im, im Garten, auf die Bäume oder wie müssen wir uns das vorstellen?
0: <lacht> nee, nee heu heute ausnahmsweise nicht, aber ich war schon bei meinem Kletterpartner und wir haben für morgen was klar gemacht. Also morgen geht es gleich wieder in die Halle, morgen früh. Also am Fels wäre es natürlich schöner, aber zeitlich geht es unter der Woche nicht immer mit Kind und Co.,
2: zu deinen sportlichen Aktivitäten, da gehen wir auch gleich auf jeden Fall natürlich nochmal viel und ausführlich drauf ein. Vielleicht aber zu Beginn, damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer da ein bisschen durchblicken und wir auch, ähm, nochmal kurz zu klären, was Epilepsie eigentlich ist und welcher Form sie äh, ganz klar dich beeinträchtigt. Weil es ist ja auch nicht immer ganz gleich. Ähm, wir, wir versuchen mal so eine vereinfachte Definition, damit das nicht zu sehr ins Detail geht, dass Epilepsie so eine Überbelastung des Gehirns ist, die zu Krampfanfällen führt oder führen kann. Und teilweise aber auch Krampfanfällen des ganzen Körpers. Ist das erstmal so richtig? So grob.
0: Ja, das ist also der Krampfanfall ist ja, ja ist so der klassische, sag ich mal, Anfall, wo man kennt, wo der Körper krampft, man auf den Boden fällt, Schaum vom Mund und dieses Blauwerden der Lippe, also das zuckt. Äh, es gibt aber allerdings noch Absorcen, die habe ich mehrere im Monat, also Großanfälle habe ich zum Glück keine. Mehr, die sind eingestellt mit Medikamenten. Da ist äh, zwischendurch, ist man einfach nur abwesend. Manchmal kann auch die Tasse aus dem, einfach aus der Hand fallen, wenn man jetzt zum Beispiel gerade beim Kaffee trinken wäre und dann ploppt. Ist mir auch schon mal, habe ich mir die, den Kaffee über, irgendwo drüber geschüttet. Und äh, manchmal fängt es einfach auch mit nur einer Aura an. Also, das nur so kurzes Erstarren und dann passiert aber nichts weiter. Oder man spürt eben, dass das, dass der Anfall kommt und dann passiert aber letztendlich nichts. Also der Anfall kommt dann doch nicht. Manche zählen das aber schon als Anfallsbeginn, diese Aura. Ja, so also dieses Kopfgewitter, sagen auch viele, so symbolisch.
2: Weil diese, wie du sie gerade schon beschrieben hast, Absencen, äh, sind ja diese, diese dieses kurze Wegtreten ein paar Sekunden lang. Kannst du das mal beschreiben, was, was du davon mitbekommst oder wie, wie, der, wie das abläuft für dich?
0: Also am Anfang habe ich das früher nicht mitbekommen, über die Jahre natürlich. Ich habe jetzt fast 30, ja rund 25 bis 30 Jahre lang jetzt die Diagnose. Und mit den Jahren habe ich gelernt, äh, das einzuschätzen, wann, wann sich mein Körper verändert oder wann, sage ich mal, mein Gehirn Signale setzt. Und äh, letztendlich, wenn es aber soweit ist, beim Anfang bekomme ich nichts mehr mit. Ich merke es letztendlich hinterher nur, mit, äh, dass ich starke Kopfschmerzen habe und es mir nicht gut geht.
1: Das heißt, im Umkehrschluss auch, du hast, wenn man dich dann im Nachhinein darauf anspricht, überhaupt gar keine Erinnerung mehr an diese Absence, was in diesen Sekunden passiert ist. Weißt du überhaupt nicht mehr? Nein, du siehst nein. nur auf einmal die kaputte Tasse unten auf dem Fußboden sozusagen.
0: The Theoretisch. Also ich hatte jetzt zum Beispiel Samstag vor der Woche einen Anfall. Das war ganz wichtig, Ich war in Leipzig. Auf einer Lesung äh, war noch alles gut, Sa Samstag eine Tagung und mittags in den Zoo gegangen. Ich kann mich erinnern, ich war mit einem Co-Autor dort und mit seinem Assistent. Und ich habe schon gemerkt, ich war müde, nicht so gut geschlafen. Es war halt viel, zwei, zwei anstrengende Tage, die Fahrt. Und plötzlich ist mir komisch geworden ich dachte, oh je, heute kriege ich noch einen Anfall. Und dann muss es passiert sein. Der Freund mit seinem Assistent sind in der Zeit, während ich den Anfall hatte, einfach nur weiter und haben, das habe ich aber nicht mitbekommen halt, sind weiter und haben im Zoo die Tiere angeschaut und wo ich halt wieder bei Sinnen war, das ging ein paar Sekunden vielleicht, also es geht ja nicht lang, waren sie halt weg. Und dann habe ich so gesucht und jemand hat zu mir gesagt, ob alles in Ordnung ist, ob man einen Krankenwagen rufen soll, einen Arzt oder, und ich so, nee, ich habe einen Anfall gehabt, alles gut, ob er den und den gesehen hat so beschrieben grob nee, hat, hat er nicht und da habe ich gedacht ja gut dann muss ich zum Ausgang irgendwie ich weiß ja nicht wie ich sonst wie man sich sonst wiederfinden soll dachte ich am Ausgang da treffe ich es auf jeden Fall na ja und plötzlich bin ich ausgerufen worden
2: <lacht> waren sie schneller als du?
0: Ja, genau. Auf jeden Fall waren sie anscheinend bloß äh, zwei, drei Meter weiter.
2: Ja, du sagst das jetzt so, so routiniert und so, so locker weg, weil du vielleicht auch die Erfahrung hast, dass auch kurz so, wenn man das so nennen kann, so eine Symptomatik beschrieben, irgendwie wenig geschlafen war viel los und so sind das für dich so klassische Trigger quasi auch, wo du also du hast ja quasi schon vorher gesagt, es wird passieren, so wie du es gerade beschrieben hast.
0: Ja, genau. und dann ist es halt früher passiert, sage ich mal als erwartet. Normalerweise passiert es eher abends in Entspannungsphasen dann, aber es war halt zu viel auf einmal. Aber ich hab, ich habe es mit Humor genommen. Die anderen fanden es nicht so. Die haben mich versucht, wie verrückt anzurufen. Haben mir, Ich habe ganz viele WhatsApp-Nachrichten bekommen, weil nämlich mein Akku auch noch leer war. Also es, äh, ja, aber was will man machen? Ich, es war ja alles in Ordnung. Ich habe nur wahnsinnig Kopfschmerzen gehabt. War also ich möchte dann einfach auch hinterher in, ins Bett und mich ausschlafen. Weil trotzdem, auch wenn es nur eine Absource ist, bin ich erschöpft.
1: Gibt es denn trotzdem auch, dass du äh, hin und wieder noch von so einem Anfall, von so einer Absence überrascht wirst? Also könnte es mal jetzt so ganz rein theoretisch gesprochen auch passieren, dass es jetzt gleich hier mitten in unserem Gespräch passiert? Oder würdest du das jetzt im Vorfeld schon mitbekommen? Selbst wenn es jetzt mal nicht so stressig war, der, der Vormittag heute.
0: Also eher nicht, aber nichts so ist so unmöglich. Also normalerweise passiert es nicht. Also das habe ich jetzt schon Jahre nicht mehr gehabt.
1: Das ist ja eigentlich ganz spannend,
2: dass du sagst, dass das quasi in den Ruhephasen dann kommt. Das heißt, der Stress, der ausgelöst wird, den kriegt der Körper erstmal noch verarbeitet oder das Hirn. Und dann, wenn die Entspannung einsetzt, dann kommt eigentlich erst der Anfall. Genau. Also mhm. übertriebener Stress löst den gar nicht direkt aus, sondern erst, wenn der Stress eigentlich weg ist.
0: Ja, Also daher habe ich für mich jetzt auch herausgefunden, dass Sport von Vorteil ist. Also diese Bewegung, wenn, de, wenn der Laktatspiegel quasi erhöht ist, also dieses, ja, dieses in Bewegung bleiben.
2: Das heißt aber, ruhiger Sport wäre eigentlich dann nichts für dich? Nee. Yoga. Nee. Ja, genau, nee. Yoga ist es nicht. <lacht> ja. <lacht> genau, zum Sport, wie gesagt, das Klettern greifen wir gleich nochmal auf. Wie ist das denn so mit, wo schränkt dich da denn die Epilepsie wirklich ein? Also was kannst du oder darfst du vielleicht auch gar nicht machen?
0: Also wo ich zum Beispiel den letzten großen Anfall hatte, der, der kam überraschend. Also es war vielleicht der vorhersehbar, 2018 war das, weil ich viel Stress hatte und gehäuft, äh, durch Mobbing am Arbeitsplatz gehäufte Absourcen also innerhalb von ein paar Tagen, also waren das vielleicht zehn Absorcen und dann kam ein großer Anfall. Das war auch der letzte. Und da habe ich dann erstmal nicht mehr gesichert. Einfach nicht wegen mir, sondern einfach zum Schutz meines Kletterpartners, weil ich nicht wollte, dass ihm was passiert.
2: Das wäre jetzt speziell bezogen ja auf, auf die Sportart mit dem, mit dem Sichern. Ich meinte jetzt eher so im Alltag. Also zum Beispiel Autofahren ist ja dann eher schlecht vorstellbar.
0: Fahre ich nicht mehr. Klappenführerschein. Ich bin auch, bevor ich meine Kinder bekommen habe, bin ich auch Auto gefahren. würde sagen, das war einfach auch jugendlicher Leichtsinn. Da denkt man einfach auch nicht so nach. Jetzt sage ich halt auch äh, einfach: Nee, es gibt viele Epileptiker oder Epilepsiepatienten, so soll man ja sagen, wo unbedingt Auto fahren wollen. Also ich mache alles mit dem Fahrrad, aber da bin ich auch, da tue ich ja nicht anderen Gefahr bringen.
1: Du hast eben schon so ein bisschen angesprochen, dass das Klettern da für dich auch eine Lösung äh, in diesem, mit, mit dieser Krankheit oder im Umgang mit dieser Krankheit ist. Was sind sonst so Ansätze, die du verfolgst? um das Ganze ja zu beherrschen sozusagen, um da so ein bisschen Herr über äh, diese Situation, und über diese Krankheit zu werden. Du hast von, von Medikamenten schon gesprochen, aber wenn wir jetzt mal das außen vor lassen, was hast du so in deinem, in deinem Alltag vielleicht verändert, angepasst? Hast du irgendwelche Routinen drin, die dir einfach helfen, da besser mit klarzukommen und vor allen Dingen dann diese Absencen ja, so, so, so viel wie möglich zu minimieren?
0: Also regelmäßiger Schlaf ist auf jeden Fall einfach wichtig. Ich habe in der Reha 2019, da hat zum ersten Mal nach all den Jahren ein Arzt festgestellt, dass ich so stark fotosensibel bin und dass man das mit, mit speziellen Sonnenbrillengläsern doch minimieren könnte, dann die Anfälle.
2: Was heißt fotosensibel?
0: Diese Lichtreflexe. Also nicht, dass man einfach äh, lichtempfindlich ist, sondern wirklich diese Lichtreflexe, zum Beispiel, wenn man durch eine Allee fährt, beim Schnee, wenn die Sonne, oder Disco-Licht, Disco ich gehe halt nicht mehr in die Disco mittlerweile. Beim
2: Schwimmen auf dem Meer. Ja, genau, mhm.
0: seitdem trage ich die sehr häufig, das sind äh, spezielle Sonnenbrillengläser, Für, zahlt natürlich nicht die Krankenkasse, warum auch, <lacht> obwohl es auf Rezepte war mit 90 Verdunklung hieß es, polarisiert.
2: Wie passt das denn zum Beispiel mit, mit einer Sache zusammen, die du gerne machst, nämlich Modeln? Da würden ja, sind ja auch ziemlich viele Blitzlichter und ziemlich viele Fotos, die gemacht werden. Oder hast du da auch immer die Brille an?
0: Nee, nee, da habe ich nicht. Aber also das klappt eigentlich ganz gut. Ich habe zwei, drei Fotografen. Die haben wirklich dementsprechend immer die Blitze und diese Schirme die dabei sind, so eingestellt, dass wenn der Blitz ausgelöst wird oder wenn sie mit Blitz arbeiten müssen, dass es wirklich minimal ist. Also die beweisen da immer sehr viel Feingefühl.
1: Mhm. Kommen wir mal zu dem eigentlichen Sport und äh, deshalb haben wir dich ja auch hier äh, zum Parasport-Podcast Alles Para natürlich eingeladen zum Klettern. Ja. Äh, wir haben es schon jetzt zwei, dreimal kurz angerissen. Ähm, wie ist das denn mit der Epilepsie beim Klettern, ist das wirklich Teil der Therapie oder schwingt da irgendwie immer noch eine gewisse Gefahr mit? Wie muss man sich das vorstellen? Wenn du in der Kletterhalle bist, du hast eben auch schon gesagt, ja, ich gehe eigentlich auch äh, sogar lieber draußen an den Fels. Trotzdem natürlich gesichert. Beim Bouldern ist man nicht gesichert. Das sind ja alles, alles so Dinge, die muss man bedenken. Wie ist das bei dir?
0: Also ich bin ja äh, 2016 erst zum Klettern gekommen. Und als Therapie würde ich, also Sport mache ich ja nicht allgemein sehr gern. Und beim Klettern war das einfach so ein Gefühl von Freiheit. Man vergisst einfach alles um sich herum. Wichtig ist mir wirklich, wenn es mir schlecht geht, gehe ich gar nicht erst klettern. Das aber nicht wegen mir, sondern wegen dem Sicherungspartner eigentlich. Oder Kletterpartner, ich sichere ihn ja auch. Also wir gehen einfach gemeinsam klettern. Jetzt nicht unbedingt wegen Training oder so, das ist einfach so eine Gemeinschaft und einfach um Spaß zu haben mittlerweile. Also und auch vorher war das schon, jetzt nicht eben um irgendwelches Wettkampf äh, Feeling zu bekommen oder ja.
1: Dafür muss man die Epilepsie wahrscheinlich auch wirklich gut unter Kontrolle haben, beziehungsweise gut einschätzen können, wenn man bedenkt, wenn du jemanden sicherst, der aber auch schon mal eine Kaffeetasse aus der Hand gefallen ist, das sollte dann besser nicht passieren, während da gerade oben jemand zehn Meter über dir äh, in den Seilen hängt. Genau, Also, ja. das, ist, ne? also da, das ist ja, glaube glaub ich, schon, schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja, klar, Vertrauen natürlich auch. Also ich wechsle jetzt zum Beispiel auch nicht meine Kletterpartner äh, meine wie Kaffeetassen.
2: <lacht> Immerhin. War das denn von Anfang an da, das Vertrauen? Also hast du da jemanden, der, der, der da direkt zugestimmt hat? Oder hat sich das wirklich über ein paar Jahre erst... Er ist entwickelt.
0: Nee, also da war das äh, Vertrauen direkt da.
2: Ja, das äh, wie, wie wichtig.
0: Es hat einfach gepasst. Vielleicht auch, äh, äh, weil mein Kletterpartner schon seit, ich will jetzt nichts Falsches sagen, rund 40 Jahren klettert. Also wirklich von seiner Jugend an, ja. Also der tut auch Routen einbohren. Ja, da ist einfach
2: äh, sehr ist ein erfahrener Kletterer.
0: Ja, ja, genau. Und da hm. war einfach auch ähm, ja, so, ein, so ein Vertrauen, wo ich auch gesagt habe, ha, der, der kann es und, und er kannte mich einfach, er, er wusste, wie, wie so ein Anfall ab, abläuft.
1: Und wie kam es denn dann ursprünglich bei dir eigentlich zum Klettern? Also ähm, hat tatsächlich dieser Kletterpartner dich irgendwie einfach angesprochen und gesagt, äh, willst du nicht mal? Oder hätte es zu dem Zeitpunkt, 2016 hast du jetzt äh, ja eben gena genannt, auch jeder andere Sportart werden können, wenn dich jemand einfach angesprochen hätte und gesagt hätte, komm doch mal mit zum Schwimmen, zum Kitesurfen, was auch immer.
0: <lacht> äh, ja, es war so, um, ähm, ich kann den, das ist äh, vom Kindergarten. <lacht> Dadurch haben wir uns kennengelernt und dann hat er immer erzählt und vom Klettern und das, das fand ich immer faszinierend. Und dann lag meine Mutter im Sterben und das war natürlich nicht so ein schöner Moment. Ich habe sie auch gepflegt die letzten Wochen und irgendwie hat er dann gemeint, ich könnte mal Ablenkung gebrauchen und dann sind wir kurzerhand hier an den nächstgelegenen Fels gleich, also nicht in die Halle, sondern gleich an den Fels und dann hat mich sofort das Klettervirus gepackt.
2: Was macht das noch für dich aus? Außer, du hast eben schon mal gesagt, dass man alles um sich herum vergisst. Es ist ja ein relativ anstrengender Sport. Ja, weil der ganze Körper wird ja eigentlich beansprucht, beansprucht Arme und Beine. Ist da noch was Besonderes für dich, was das Klettern für dich ausmacht?
0: Also zum einen natürlich, ich habe damals was verloren. Ich habe was dazu gewonnen. Das ist natürlich, wird immer da sein, wenn ich klettern gehe. Das ist natürlich so die Grunderinnerung. Ich mache gern Sport, das sieht man, denke ich auch, und ich, ich finde es genau deswegen toll, dass es so eine Sportart ist, wo man alle Muskeln eben benötigt und es äh, hält mich fit, auch mein Kopf fit. Auch mein, ich habe mehr Kraft, dann äh, die Beweglichkeit bleibt erhalten, besser, meine Schmerzen kann ich reduzieren mit dem Klettern und äh, ist es ist ein, einfach insgesamt für, für, für Selbstbewusstsein natürlich. Ist es überhaupt, ist überhaupt... Und wenn man im, ähm, am Fels klettern geht, ist man noch in der Natur draußen. Also das sind so viele Punkte <lacht> ja
1: Falls noch jemand Argumente braucht, äh, es gibt genügend.
2: Wir würden mal eine kleine Kategorie einstreuen in dieses Gespräch und zwar diese hier.
0: Erster Verlierer oder zweiter Gewinner
2: in dem Fall zweite Gewinnerin. Da geht es darum, dass du wirklich frei aus dem Bauch raus ganz schnell mhm. äh, eine Entweder-Oder-Frage beantwortest. Ohne Erklärung. Einfach pam, pam, pam.
0: Ah, ich bin jetzt entscheidungsfreudiger. <lacht> ja,
1: das wird jetzt auf jeden Fall hier geprüft. Äh, Dorian führt mal durch. Jo, wir starten. Und zwar mit Nutella oder Marmelade?
0: Marmelade.
1: Welche Sorte? Erdbeer. Sehr gut. <lacht> Apple oder Android? Android. Aktivurlaub oder Entspannungsurlaub? Aktiv. Nichts anderes haben wir aber. <lacht> Sport gucken oder Sport machen?
0: Sport machen.
1: Stadt oder Land?
0: Uh, Land.
1: Und das, obwohl du in Karlsruhe lebst?
0: Ä etwas außerhalb, ja.
1: Ist jetzt keine Millionenstadt, aber jetzt auch nicht so klein.
0: Deswegen mal außerhalb. <lacht> ich habe aber Hühner.
1: Oh, Urban Chickening habe ich gehört. Ist ein neuer Trend. <lacht> Wahrscheinlich gar nicht mehr so nennt.
0: Mit dem Nachbar zusammen.
1: Klettern oder Bouldern? Klettern. Natur oder Kletterhalle?
0: Uh, <lacht> Natur, also Fels.
2: Wieso überlegst du da? Hast du jetzt überlegt, was dir mehr Spaß macht oder was du mehr machst?
0: Ja, was ich mehr mache eigentlich. Ist halt immer schwierig. Also hier ist ja die Pfalz und da steigen nicht gern viele vor.
2: Das heißt, da sind keine markierten äh, Routen oder keine, keine Haken in der Wand? oder? Ja,
0: ist halt auch immer die Anfahrt und so, das unter der Woche ist halt auch schwierig.
2: Wie oft bist du denn eigentlich so unterwegs, äh, in der Halle oder in der Natur? Also wie, wie viel, du hast ja eben sehr bewusst Klettern ausgerufen, als wir hier nach Bouldern oder Klettern gefragt haben. Also wie oft kletterst du unter, in der Woche?
0: Ja, nee, also normalerweise äh, zwei, dreimal die Woche auf jeden Fall, also eher ja, dreimal, äh, wo ich jetzt noch letztes Jahr für den Wettkampf, da war ich ja nicht. Sechsmal die Woche.
1: Aber jetzt müsstest du mal trotzdem erklären, wa warum äh, so definitiv klettern und nicht bouldern. Ist das, ist, ist das so, eine, so eine kleine Glaubensfrage zwischen Kletterern und bouldern? Oder?
0: Nein, nein. Bouldern mache ich auch gern, aber da habe ich das Problem, dass ich nicht gut abspringen kann. Wegen der Wirbelsäule.
1: Wenn es wieder runtergeht, meinst du, wenn man oben Wenn's angelangt geht, ist? Genau
0: wegen, dem Ab wegen genau, wegen dem Abspringen.
1: Kurz zur Erklärung, beim Bouldern geht es ja immer so, ich würde schätzen maximal drei Meter circa hoch, drei, ja. vier Meter. Und ja. man ist nicht gesichert und äh, hat einfach Matten genau. drunter und kann dann wieder abspringen. Mhm. Ne?
0: Genau. Und das Problem ist, äh, das ist im Grunde bei mir wie so ein chronischer Bandscheibenvorfall, Rose. Eine
2: Wirbelsäulenversteifung. Ja, genau, mhm.
0: Rheuma habe ich ja auch noch, Arthrose, so Zeug eben. Ich habe jetzt zwar so ein Sturztraining ganz tolles gemacht beim Bouldern, also man lernt ja auch nicht aus und seitdem ist es auch besser und so ein paar Tipps und Tricks bekommen, aber trotzdem merke ich einfach, dass ich halt beim Bouldern nicht weiterkomme, wirklich.
2: Was heißt nicht weiterkommen? Technisch?
0: Ja, auch so überhaupt äh, ist so ein, so ein Stillstand ähm, von, den, von der Leistung her. Also auch ich mache das ja trotzdem, auch wenn ich jetzt keinen Boulder-Wettkampf oder sowas mache, möchte ich ja trotzdem irgendwie mich steigern, weiterkommen. Und beim Klettern, da merke ich einfach, es gibt so auch mal, wo man plötzlich mal so still steht ein paar Wochen oder man macht mal eine Trainingspause, aber ich sehe immer, wie ich mich verbessere oder ich sehe halt immer doch, äh, ja, wie es weitergeht. Und all die Höhe, mir gefällt das einfach auch.
2: <lacht> du hast das eben schon angesprochen mit, mit dem Rheuma, Arthrose, Wirbelsäulenversteifung. Äh, wie hilft dir da der Sport dabei? Also stärkst du das auch dadurch oder ist es eher eine Gefahr, dass du eben nicht so einfach abspringen kannst?
0: Ja, also beim Abspringen, das. Deswegen, ich klettere ihn wieder ab oder ich habe jetzt eben gezieltes Abspringen gezeigt bekommen von dem Trainer. Also das Klettern insgesamt hilft auf jeden Fall dabei, beweglich zu bleiben. Durch, die, durch das quasi Krafttraining beim Klettern stärke ich ja auch die Muskeln allerdings. Äh, nur jetzt an der Wand klettern reicht nicht aus. Man muss natürlich noch mehr, äh, sei das heißt es jetzt also Kraftausdauertraining, zusätzliches oder Zerstärkung der Rumpfmuskulatur auch noch separat machen. Mhm. Und halt immer Ausgleichstraining, das ist auch wichtig, um keine Verletzungen, also um Verletzungen vorzubeugen.
1: Du hast gesagt, das äh, Klettern hilft dir. Und du möchtest aber auch, dass es anderen Menschen hilft. Mm -hmm. hilft. Du hast äh, ja auch ein Buch darüber geschrieben mm -hmm. oder äh, mitgeschrieben. Es gibt genau. mehrere mm -hmm. Autoren, die in diesem Buch äh, ein paar Seiten geschrieben haben. Unter anderem du. Das Buch heißt »Nach dem Absturz kommt der Aufstieg«. Und das sind mehrere Paraclimber, Parakletterer, mm -hmm. Kletterinnen, Klettererinnen, ja. genau. <lacht> äh, mm -hmm. die, die da äh, entsprechend die Autoren sind. Mm -hmm. Und verschiedenste Einschränkungen, also auch Menschen, die im Rollstuhl sitzen, Menschen mit äh, Prothese, du mit Epilepsie. Ähm, was ist so die Kernbotschaft von diesem Buch? Ist es wirklich, Leute geht raus und klettert, egal wie ihr geboren seid, in welchem, äh, mit welcher Einschränkung ihr möglicherweise durchs Leben geht? Oder was äh, ist, ist so Sinn und Zweck dieser Lektüre,
0: ja, ist es ist es jetzt nicht nur für Kletterer, ist es ist einfach halt, aufgeben ist keine Option. Also lieber wirklich den Fokus äh, auf Lösungen setzen, anstatt an, an den Problemen dran rumzunagen oder an, an seinen Krankheiten da und, und depressiv werden und in, im, im Zimmer verkriechen, sondern aktiv werden. Und natürlich halt, wie, wie toll äh, das Klettern dabei helfen kann.
1: Wir wollen auch nochmal auf das Thema äh, Wettkampfsport zu sprechen kommen. Bislang haben wir mit dir über Paraklettern als ja, Hobby, ähm, teilweise als äh, Therapie in Anführungsstrichen gesprochen, ähm, einfach weil, weil du es gerne machst, weil du sehr viel Spaß dran hast. Du hast das Ganze aber auch eigentlich als Wettkampfsport betreiben wollen. Das lief jetzt alles überhaupt nicht so rund und äh, so gradlinig, wie man sich das und wie du dir das erhofft hast. 2000, 2020 ja. sollten einige internationale Wettkämpfe stattfinden, wo du dann äh, als äh, Mitglied des Teams äh, des, des deutschen Parakletterteams äh, angetreten wärst. Die sind allerdings alle Corona zum Opfer gefallen. Das war in dem Jahr äh, ja, wahrscheinlich nicht zu, nicht zu verhindern. Da hätte man noch so viel verschieben können, da würden wir die wahrscheinlich jetzt austragen. Und letztes Jahr war dann in Innsbruck ein World Cup, also auch ein internationaler Wettkampf, wo du teilnehmen wolltest und dann leider kurz vorher vor Ort, du warst schon angereist, ähm, naja, ich sag mal jetzt mal in Anführungsstrichen aussortiert wurdest. Du wolltest in der Klasse RP3 starten, also in einer Klasse für Menschen mit neuro neurologischen und physiologischen Einschränkungen. Die gab es bis dahin auch immer, nur in der Zwischenzeit, im Corona-Lockdown sozusagen, hatte die Veranstalter, hatte der Weltverband sich überlegt, wir äh, ändern die Klassifizierungen und äh, du warst auf einmal in keiner einzigen Klassifizierung mehr drin und darfst jetzt im Paraklettern sozusagen gar nicht antreten. Ähm, hast du mit dem äh, Kapitel Para-Wettkämpfe so für dich jetzt abgeschlossen und du machst es einfach nur noch als Hobby? Oder wie, wie bewertest du das jetzt nach den, nach den Vorkommnissen der letzten Jahre?
0: Also für mich ich, habe ich jetzt äh, abgeschlossen und zwar dass ich war jetzt noch mal ja im November in, in Holland bei einem Wettkampf habe dort in der Open Category bin ich noch mal angetreten das ist ein internationaler Wettkampf die Dutch Open gewesen und habe dort eine Bronzemedaille heimgebracht und
1: Herzlichen Glückwunsch
0: ja danke <lacht> ich hatte eigentlich die die habe ich ein einen kleinen versprochen gehabt und so war das dann für mich auch in Ordnung. <lacht> Soll erfüllt, eine Medaille heimgebracht letztes Jahr und ähm, habe mir dann auch quasi selber so ein bisschen eine Trainingspause oder ja, einfach weniger Training gegönnt über die Wintermonate. Ich habe ja bis dahin 15 bis 20 Stunden jeden, ja, jede Woche trainiert. Dann äh, bin ich so in mich gegangen und im Februar war zufälligerweise das Teamtraining in Karlsruhe. Dann habe ich quasi dort vor Ort gesagt, äh, dass es für mich jetzt zu Ende
2: ist. Was wäre, wenn jetzt doch aus irgendwelchen Gründen die Klassifizierungsrichtlinien nochmal so verändert würden, äh, dass du da in Frage kämst?
0: Schwierig. Also... Es kam nämlich jetzt schon, ich habe dann immer wieder jetzt eine Einladung bekommen für Darttraining Und äh, nach Imst, da ist auch äh, ein Wettkampf und da könnte dann wieder so eine Open Category stattfinden. Aber ich, ich habe einfach gesagt, irgendwann muss ich mal so einen Schlussstrich ziehen. Also es war super, es waren zwei super Jahre und mal diese Erfahrung als dreifache Mutter
2: das darf man auch nicht vergessen, genau, das haben wir bisher noch ja, gar nicht erwähnt. Das,
0: ja, das einfach nochmal als dreifache Mutter die Chance zu bekommen, quasi Leistungssport zu betreiben. Das war schon, äh, ich meine, ich habe ja noch nebenher Sachen, die laufen. Ja, viele denken, also, die trainiert da ein bisschen, das ist ihr, die macht ihr Hobby da. Also es war schon, das alles unter Händen Hut, immer vormittags und dann abends noch da ins Training, da das. Und ich, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt noch länger könnte. Und ich bin auch meinen Kindern dankbar, dass sie das so mitgetragen haben quasi. Der Kleine hat auch mal gesagt, mach keine Wettkämpfe mehr.
1: Zumal du da ja auch wirklich immer so auf deine Gesundheit achten musst. Ne? Also je mehr du dir da an Training und Wettkämpfen aufhaltst und die Familie nicht vernachlässigt willst, desto mehr Stress hast du automatisch direkt wieder. Und ja. das wäre ja wiederum im Sinne der Epilepsie eher kontraproduktiv.
0: Ja, ich habe ich hab ja auch noch, äh, ich hatte jetzt im, im Februar Corona, gut, ich habe keine drei Monate Pause gemacht. Ich habe noch in derselben Woche in der Quarantäne wieder angefangen zu trainieren. Also was für mich, ich habe halt Limmzüge mit Entlastung gemacht, natürlich gemäßigt. Also ich, ich kann auch schwer zu mir selber dann irgendwie Nein sagen. Das, das ist ganz schwer. Ich wusste, ich habe einen CT gemacht bekommen im Krankenhaus. Das ist in Ordnung. Die Lunge war wieder in Ordnung und dann habe ich gleich wieder daheim losgelegt.
2: Würdest du dich denn dann auch selbst als Sportfanatisch ein bisschen bezeichnen? Ja,
0: also ein bisschen. Also ich war gestern im Schwimmbad, also ich habe jetzt auch für mich so ein bisschen, ich möchte jetzt wieder wieder Ausdauersportarten anfangen und gestern im Schwimmbad habe ich jetzt wieder angefangen dachte ich, ah ja, fang's mal wieder an, ein bisschen mehr wieder zu schwimmen und dann sind es halt doch 50 Bahnen geworden.
2: Okay. Das äh, kann sich
1: sehen lassen. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal 50 ja. Bahnen geschwommen bin. Nicht, nicht freiwillig auf jeden <lacht> Ja, aber Fall.
0: ganz gemütlich, ganz, ganz gemütlich. Ich habe das ganz gemütlich gemacht. Also jetzt nicht äh, irgendwie auf Tempo. Aber das, das hat so gut getan. Das habe ich richtig genossen.
2: Sag mal ganz kurz dein persönliches Top-3-Ranking an Sportarten. Ich tippe mal Klettern auf der 1. Also wir gehen mal von 1 an runter und nicht hoch. Sonst wird es nicht so spannend.
0: Nee, Radfahren Rad und
2: Schwimmen.
1: Jetzt mal äh, ganz theoretisch gesponnen. Ich meine, wir haben den, äh, die Ironman-Weltmeisterschaft gerade hinter uns. Gibt es irgendeinen Triathlon, wo man Laufen durch Klettern ersetzen kann?
0: Das, das wäre natürlich super, wenn es das gäbe. <lacht> weil ich, äh, ich überhaupt nicht gern laufe. <lacht> und äh, eigentlich haben sie mir ja das Laufen verboten. Und jetzt habe ich aber äh, wieder gedacht, ah, komm, fangs doch noch mal wieder an.
1: Zur Not Aquajogging, vielleicht ist das äh, ein guter Kompromiss.
0: Nein, 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 das nee. <lacht>
2: wir halten mal die Augen offen, sollten wir da über was stolpern sagen. Ja, wir da,
0: das wäre wirklich.
2: Soweit äh, Vanessa Weber, Athletin aus dem Paraclimbing mit Epilepsie und eine Frau, die damit auch in die Offensive geht, die aufklärt. Danke dir, Vanessa, für das offene und ehrliche Gespräch.
1: Danke euch. Vielen Dank, Vanessa. Du hast gleich natürlich nochmal die Möglichkeit, die letzten Worte an unsere Podcast Community zu richten, der regelmäßige Zuhörer, die regelmäßige Zuhörerin wird das kennen und wird das wissen. Vorher sagen wir noch mal schnell Tschüss zusammen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt.
2: Genau, und wir freuen uns natürlich äh, über Feedback, äh, über Likes auch, darüber wird leider viel gemessen, <lacht> über Kommentare auf Facebook, Instagram, Spotify. Ihr findet uns quasi überall, ihr könnt uns überall schreiben. Und Vanessa, jetzt zu dir. Äh, die letzten Worte kommen heute aus Karlsruhe.
0: Ähm, ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh mehr den Fokus auf die Lösung und weniger auf die Probleme und ja, geht einfach raus und macht den Sport, der euch Spaß macht und auf das ihr Lust habt und ja, genau. <lacht> Schatz, ich bin neu verliebt. Was?